0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, heute mit einem spannenden Interviewgast und zwar Oskar Karem. Oskar stammt aus Österreich, ist Unternehmer, Investor und Business-Consultant und seine Schwerpunkte liegen im Aufbau von Business, Online-Marketing und 2020 besonders interessant im Aufbau und in der Optimierung von digitalen Vertriebssystemen. Durch seine Videos, die bereits fünf Millionen Mal angesehen wurden, ist er in den sozialen Medien im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Er hat eine spannende Berufsbiografie, über die wir heute sprechen werden und auch darüber, wie Kommunikation seinen beruflichen Werdegang beeinflusst hat. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, Oskar, grüß dich.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da heute dabei sein darf, dass ich heute über kommunikativen Erfolg sprechen darf in diesem Podcast. Also ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Gleichzeitig möchte ich auch ein Lob aussprechen, denn dieses Format, und damit meine ich nicht nur den Podcast, sondern allgemein die Redefabrik, mit allem, was dazugehört, ist tatsächlich eines der wenigen Formate im deutschsprachigen Raum, das wirklich unfassbar großen Mehrwert liefern und deswegen supporte ich das natürlich auch gerne.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also, das hört man immer sehr gerne und äh, vor allem von jemandem, der auch deinen Werdegang hat und so weit auch vorne im Geschäft steht. Ähm, klein hat es angefangen bei uns und soll irgendwann größer werden. Bei dir hat es wahrscheinlich klein angefangen und soll auch größer werden und noch größer werden, als es jetzt schon ja. ist. Ähm, aber da möchte ich vor allem mit einer zentralen Frage Beginnen, nämlich was bedeutet für dich denn kommunikativer Erfolg? Es ist ein zentrales Thema der Redefabrik, aber was, was würdest du sagen, was bedeutet kommunikativer Erfolg?
1: Nun, reden kann ja jeder von uns, beziehungsweise die meisten von uns können reden. Aber Reden allein führt ja noch nicht dazu, dass wir uns gegenseitig verstehen. Und genau um das geht es ja bei der Kommunikation. Das heißt, kommunikativen Erfolg hast du dann, wenn deine Inhalte beim Gegenüber so angenommen werden, dass sie zu dem Ziel führen, welches du dir eben gesetzt hast. Man, denn man geht ja je nach Art des Gespräches eben mit einem gewissen Ziel rein. Und wenn dieses Ziel erreicht wird, dann hast du eben kommunikativen Erfolg. Und der kommunikative Erfolg ist ein Schlüssel, das ist ein Tool, ein, ein, eine maßgebliche Fähigkeit, die dafür verantwortlich ist, wie dein eigenes Leben verläuft. Wie hm. glücklich du bist, wie viel Glück du im Leben hast und wie erfolgreich du mit den Dingen bist, die du eben ausführst oder die du, die du machst oder wie, wie sehr du deine Ziele erreichst oder nicht erreichst. Also es ist ein Schlüssel, der maßgeblich dafür verantwortlich ist. Es ist eine, eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit, die wird uns nicht in die Wiege gelegt, sondern diese Fähigkeit, die müssen wir uns antrainieren. Das ist etwas, das man lernen muss.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, das musst du auf jeden Fall lernen. Schön ist, dass du direkt zwei Sachen verknüpft hast, nämlich die Inhalte müssen angenommen werden, aber danach hat es auch dir gesagt, es muss ein Ziel geben. Und das, das eine passiert ja bei einem selber und das andere passiert in der Vermittlungsart bei dem anderen. Ähm, Richtig. Das Ziel zu sehen, das eigene Ziel zu definieren oder auch in, einem Gespräch, in einer Gesprächssituation überhaupt das Ziel zu kennen, ähm, das, das ist dabei dann sehr wichtig, auch aus deiner Definition heraus. Denkst du, jeder hat das Ziel so direkt parat oder ähm, ist, ist das auch die Arbeit, an der man quasi die ganze Zeit arbeiten sollte, zu wissen, was will ich überhaupt gerade sagen, was ist das Ziel meiner Kommunikation?
1: Ja, also wie gesagt, es kommt auf die Art der Kommunikation mhm. ab. Es gibt ja mehrere Ebenen äh, von Gesprächen und bei den oder bei vielen Gesprächen, ähm, wo es darum geht, ein Ziel zu erreichen, muss man sich natürlich dementsprechend auch gut vorbereiten. Mhm. Also die Vorbereitung macht im Endeffekt 50 Prozent des Erfolges aus. Und ein Ziel muss man immer bestimmen. Das bedeutet also, was genau möchte ich bei diesem Gespräch erreichen oder welche Erfahrungen möchte ich mir irgendwo abschauen oder was möchte ich lernen, was möchte ich herausfinden, was genau will ich mit diesem Gespräch bewirken. Das sind Fragen die ich mir selber stellen muss. Ja? Und das mhm. ist auch etwas, was mit Kommunikation zu tun hat. Kommunikation geht immer in zwei Richtungen. Das heißt, einerseits ist es die innere Kommunikation mit uns selber. Das heißt, es ist der innere Dialog an sich. Und es ist der externe Dialog, ja? mhm. wie ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und damit fängt meiner Meinung nach, das erfolgreiche Kommunizieren an, der innere Dialog mit uns selber. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ähm, die Person, mit der ich mich am liebsten und am meisten unterhalte in meinem Leben, bin ich selber. <lacht> und dadurch, dass ich das seit eh und je so mache, dass ich sehr viel mit mir selber rede, nämlich auch laut, ähm, habe ich natürlich sehr viel mir antrainiert, sehr viel geübt und diese Fähigkeit im Laufe der Zeit einfach ausgebaut und das ist da möchte ich auch anknüpfen zu dem was ich vorher gesagt habe das leben ist ja eine sache aus ursache und wirkung mhm. kommunikation ist allerdings nicht die ursache sondern kommunikation ist immer die wirkung im endeffekt ja und diese wirkung die entsteht in wirklichkeit immer erst beim gegenüber das heißt der kommunikative erfolg der entsteht erst beim gegenüber das ist mhm. das was ich gemeint habe es kommt auf die Inhalte darauf an, wie sie angenommen werden. Denn oft ist es ja so, dass wenn wir uns mit einem Menschen unterhalten und der, der Mensch gegenüber uns nicht versteht, dann machen wir den anderen nicht nur verantwortlich, sondern wir geben ihm auch oft die Schuld, dass man mhm. sagt, du hast mich nicht verstanden oder du willst mich nicht verstehen etc. Aber wir sehen die Schuld nicht oder den Fehler nicht bei uns selber. Weil normalerweise müssten wir und selber die Schuld geben. Okay, ich mhm. habe mich nicht endlich ausgedrückt. Und deswegen sage ich auch, ähm, die, der, der kommunikative Erfolg ist eben unterliegt ebenfalls dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Allerdings ist es nicht die Ursache, sondern eben die Wirkung. Mhm. Und das ist eigentlich eine, eine, eine sehr gute Nachricht oder eine sehr gute Information im Endeffekt, denn daran kann man nämlich die eigene Kommunikation beurteilen bzw. messen oder verfeinern, aus, ähm, ausbauen oder verbessern, mhm. weil das, was ich mir denke oh, über mich oder wie ich kommuniz kommuniziere, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Ist die einzige Sache, die eine Rolle spielt, ist, wie kommt das beim Gegenüber an? Das ist Paket, ja. Ich sage einfach mhm. mal Paket absichtlich dazu, denn dieses Paket besteht aus drei Teilen. Zu zehn Prozent ist es das Was. Und zu 90 Prozent ist es das Wie. Warum sage ich drei Teile? Deswegen, weil das Was in einem Gespräch nur 10 Prozent ausmacht. Die anderen 90 Prozent, die gliedern sich zu 45 Prozent auf in Tonalität. Also wie betone ich die Wörter und die Sätze mit den Pausen und so weiter und so fort. Und die anderen 45 Prozent ist die Körpersprache. Rhetorik, Mimik, Gestik, wie ich meine Hände bewege, wie ich meinen Körper bewege. Mhm. Und all das sind Dinge, die man eben lernen muss.
0: Ja, definitiv. Also der Werkzeugkasten muss groß genug sein, dass man auch verändern kann an der Sache und nicht nur in einer Variante stecken bleibt. Um, du hast gerade von Schuld gesprochen. Ich würde tatsächlich, also die Schuld liegt dann bei mir, wenn es missverstanden wird. Ich glaube eher, dass man da besser von Verantwortung spricht, die Verantwortung, meine Kommunikation so zu gestalten, um, weil das andere ist im Prinzip, finde ich, immer sehr, zuweisen von dem, was der andere sozusagen schon können müsste, weil also es liegt ja genauso in meiner Verantwortung zu erkennen, ob das jetzt zu viel oder zu wenig Informationen war und so weiter. Und da hört man bei dir aber schon raus, dass du sehr viel Erfahrung einfach gesammelt hast. Du bist ja auch ähm, als Public Speaker durchaus aufgetreten. Du hast äh, verschiedene Leute gecoacht als Mentor und gerade im Marketingbereich bist du natürlich auch ständig in einer Kommunikation beziehungsweise denkst darüber nach, wie wird meine Nachricht ähm, empfangen, wie kann ich meine Nachricht rüberbringen. Und mhm. da würde mich mal sehr interessieren, wie ist denn dein Werdegang und bei dem Werdegang so ein bisschen in den Blick, wie hat sich deine Kommunikation im Laufe der Zeit entwickelt und wenn du hast auch gerne so ein paar Meilensteine, wo du sagst, okay. da hat sich meine Kommunikation drastisch verändert, intern oder auch extern oder mhm. da gab es irgendeinen Moment, wo du sagst, ab da habe ich verstanden, dass ich vielleicht anders reden muss, anders kommunizieren muss und wie sich das sozusagen in deinen Werdegang mit eingeflossen hat.
1: Ja, ähm, wenn man ja, mir heute zusieht und genau hinhört, kann man das oft nicht glauben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich früher als Jugendlicher mit 15, 16, 17 in der Schule sehr stark gestottert habe. Ich ähm, gehörte auch immer zu den Schüchternen. Und das eigentlich schon, ja, bis zu meinem bis zu meinem 18. Lebensjahr, das war so der Wendepunkt in meinem Leben, denn da folgten sehr viele erfolgten sehr viele Ereignisse aufeinander. Oder trafen eben sehr viele Ereignisse aufeinander. Und nach der Zivildienstzeit habe ich, oder beziehungsweise vor der Zivildienstzeit, habe ich ganz kurz in einem Callcenter zur Überbrückung gearbeitet. Mhm. Und habe dort unfassbar viel telefoniert. Also ich wollte dort auch einen Rekord aufstellen mit den meisten Verkäufen. Ich hatte ja zuvor noch nie etwas verkauft. Also ich habe damals Internetverträge, so Abos verkauft mhm. über das Telefon im Outbound-Bereich. Und ich wollte einfach den Rekord dort brechen. Den hat übrigens bis heute niemand gebrochen in diesem Callcenter. <lacht> ich habe beim Zahnarzt damals die Leiterin des Callcenters wieder getroffen und hat gesagt, also eins muss man dir lassen, du hast der, der Rekord, den du damals aufgestellt hast, den hat bis heute niemand gebrochen. Aber das hat gleichzeitig dazu geführt, dass mein Selbstbewusstsein gestiegen ist. Also, du musst dir vorstellen, wenn, ich, wenn du die ganze Zeit telefonierst, ja, drei Monate am Stück, machst acht Stunden am Tag, nichts anderes, als in Wirklichkeit immer denselben, dasselbe Gespräch, dasselbe Skript aufsagen, es gab ein
0: Skript und einen Leitfaden, mit dem du dich gab, orientieren konntest. Genau, es gab okay. ein Skript, es gab einen Leitfaden und
1: den konnte ich wirklich aus dem FF äh, hm. auswählen. Und so habe ich dann die, die, nicht nur die Leute angerufen, sondern das ganze Gespräch geführt, also nach hm. den Faden. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Selbstbewusstsein gestiegen ist. Und am Anfang habe ich ja bei mir was zusammengestottert, das ist sagenhaft. Ich habe dann aber für mich... Es war ein schleichernder Prozess. Ich habe gar nicht bewusst darauf geachtet, Es dürfte unbewusst passiert sein, dass ich dann an meiner Ausdrucksweise gearbeitet habe und mir da es angelernt habe, dieses Stottern zu kaschieren, indem ich einfach langsamer gesprochen habe, bewusste Pausen eingesetzt habe. Es ist auch bis heute noch nicht weg. Ich verfall auch oft heute noch in dieses dieses Muster des Stotterns zurück, wenn ich speziell im Privaten sehr schnell spreche, in meinem Privatleben, also mit Leuten, also mit Freunden jetzt zum Beispiel oder Familie. Aber in der Öffentlichkeit ist das, ist das etwas, was schon in, in, ja, übergegangen ist, sage ich mal, wo ich das heute sehr einfach wegkaschieren kann. Ja? Also deswegen sage ich ja, wenn man mich heute beobachtet, glaubt man das nicht. Mhm. Unabhängig davon, dass mir das Telefonieren wahnsinnig viel geholf, also dabei geholfen hat, dieses Stottern loszuwerden und generell an der Tonalität zu arbeiten, hat mir dann ähm, im weiteren Verlauf des Network-Marketing unglaublich viel geholfen. Denn nach mhm. der Zivilienzeit bin ich im Network-Marketing eingestiegen. Mir es auch gar nicht jetzt bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Es war einfach mein Sprungbrett ins Unternehmertum. Ähm, diesen Schritt bereue ich bis heute nicht, denn Network-Marketing war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich mir diese rhetorischen Fähigkeiten angeeignet mhm. habe. Denn ich habe mal nachgerechnet, ich habe über 1.000 Seminare in meinem Leben gehalten. Ich war auf über 200 Convention oder Events als Gastredner mhm. und habe um die 30.000 Telefonate in meinem Leben geführt. Und daher kommt das alles. Ja? Also, und wenn du bewerten möchtest, was hinter einem Menschen steckt, was an Substanz da ist, ob das echt ist oder nicht echt ist, dann brauchst du nur beobachten, was mhm. sagt dieser Mensch und wie sagt er es. Und da braucht man nur seinen logischen Hausverstand einschalten. Und ja, äh, braucht man eigentlich nur, wenn also man in Österreich sagt, sein Gehirn einschalten und kommt dann relativ schnell zu dem Entschluss oder beziehungsweise zu der Erkenntnis, kommt dann relativ schnell zu so der Erkenntnis, dass das nicht von irgendwo her kommt, sondern ja. da muss schon was passiert sein. Da muss dieser Mensch schon sehr viel mit Menschen gesprochen haben und sehr viele Vorträge gehalten haben und so weiter. Und das, das ist das, was die Leute heute sehen. Sie sehen so dieses fertige Produkt, das in meinen Augen ja noch lange nicht fertig ist. Mhm. Aber sie sehen so diesen Menschen, der redegewandt ist, der sich gut artikulieren kann, der seine Körpersprache beherrscht, seine Rhetorik. Beherrscht. Und das Ganze, ohne dass ich jemals einen Rhetorikkurs oder ähnliches besucht habe, sondern es ist wirklich rein die Erfahrung. Und deswegen kann ich jeden Menschen, nur eben jungen Menschen vor allem, nur ans Herz legen oder, oder ähm, den Rat geben, ähm, über das Telefonat oder über die, über die Telefonie, sage ich mal, über ein Callcenter oder was auch immer, ähm, über die Telefonie zu lernen wie man Wörter, Sätze richtig betont und so weiter und so fort und kann auch nur jeden jungen Menschen nahelegen, nahe sich mit dem Thema Verkauf auseinanderzusetzen, mhm. nämlich in der Hinsicht sehr viel mit Menschen in Kontakt zu sein und ja. vor Ort zu sein und Verkaufsgespräche zu führen. Mhm. All das führt nämlich dann zu diesem, unter Anführungszeichen, ähm, fertigen Produkt.
0: Es ist spannend, dass du sagst, ähm also im Prinzip das letzte, die letzte Folge in unserem Podcast war auch Thema ähm, Wissen ist Macht, stimmt nicht, sondern nur angewandtes Wissen ist Macht. Das heißt, du kannst dir natürlich theoretisch so viel aneignen, wie du möchtest. Solange es du es nicht in der Praxis zum Üben bringst oder wirklich irgendwo umsetzt, hilft es dir überhaupt nicht. Und das, was du mit dem Callcenter jetzt auch gesagt hast, ist im Prinzip genau das. Du bist, du bist durch eine Tätigkeitsschule durchgegangen, wo du gesagt hast, ich muss es halt machen, die ganze Zeit und dann wird es Stück für Stück besser, weil du auch besser werden wolltest. Also ich, ich nehme mal an, dass es, es kommt ja nicht von ungefähr, dass du deinen dein, äh, Rekord da aufgestellt hast, sondern du hast ja auch durch das Üben dich stetig verbessert, durch die Verbesserung gemerkt, es bringt was. Und dann wiederum dir neue Messlatten nach oben gelegt und dann im Prinzip diese Sprünge hinbekommen. Und das hattest du auch im Prinzip durch jetzt, was du an Events gemacht hast, was du an Public Speaking bisher gemacht hast. Das zeigt ja alles sehr deutlich, jeder dieser einzelnen Schritte für sich genommen, in Summe macht es nachher aus, dass du diese Fähigkeiten entwickelt hast und nicht, dass du mal ein Event gehalten hast oder dass du mal ja. ein Event besucht hast und das Ganze ohne Training sogar.
1: Und genau das ist, was Erfolg ist. Mhm. Erfolg ist ja ein dehnbarer Begriff und ist ja in Wirklichkeit subjektiv. Ja. Für mich ist Erfolg genau das. Es ist ein Ergebnis, das durch einen Prozess zustande kommt. Mhm. Und dieser Prozess beinhaltet eine regelmäßige, mhm. konstante Leistung über einen langen Zeitraum, der dann am Ende ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. Und mhm. dieses Ergebnis heißt Erfolg.
0: Mhm.
1: Ja, Und das ist, das ist das, was bei mir ja im Laufe der Zeit, das ist eben dieser Prozess, der im Laufe der Zeit eben stattgefunden hat, weil ich habe sämtliche Telefonate im Nachhinein analysiert. Ich habe mich aufgenommen. Ich habe äh, damals mit diesen alten Videokameras, damals gab es ja keine iPhones und mhm. das ganze software Zeugs und so weiter. Ich habe mich da aufgenommen und habe mich selber analysiert, weil ich wollte besser werden in dem, was ich tue. Ich habe immer den, das Bedürfnis gehabt, in dem, was ich tue, einfach der Beste zu sein. Mhm. Und ich glaube, so diesen Ehrgeiz sollte man mitbringen, wenn es um die persönliche Entwicklung geht.
0: Aber es geht auch um einen selbst, was das angeht. Das, das muss man auch schon mal sagen. Also die Entwicklung startet bei einem selber, aber man muss sie auch wirklich wollen und bereit sein zu investieren darin, weil, naja, wenn man nichts an sich macht, dann kann man nicht viel erwarten, dass es sich verändert. Das ist dann schon mit einer der Gründe. Ja. Aber spannend, dass du wirklich auch mit eigener Videokamera dann quasi im Callcenter saß, dich aufgenommen hast, damit du dann auch siehst, wie du beim Telefonieren besser werden kannst. Oder ist das auch... Auch, hast du das aufgegeben beim Public Speaking dann nachher oder hast du dann das sogar noch verstärkt weitergemacht, das, was erfolgreich für dich funktioniert hatte, um dich zu verbessern? Also im Callcenter habe ich mich nicht mit der Videokamera aufgenommen, sondern okay. mit dem Diktiergerät. Also wirklich damals ah. noch das klassische... Also der äh, Kasten. <lacht>
1: ja, ja, der richtige Kasten, richtig. Ähm, aufgenommen mit der Videokamera habe ich mich erstmals bei, meinem, bei meinen eigenen Seminaren. Mhm. Und ich bin natürlich dann damals äh, vom Network Marketing weg, also bin ausgestiegen. Und habe dann ein eigenes Unternehmen eben gegründet. Und ähm, das ist der Grund, warum ich da heute, also heute da gelandet bin, wo ich aktuell stehe, weil ich das ähm, im Laufe der letzten zehn Jahre ein bisschen vermisst habe, Vorträge zu halten, mhm. vor anderen zu sprechen und als Person selber zu wachsen in, in, in genau dieser Hinsicht. Mhm. Denn im Laufe der Zeit habe ich in Wirklichkeit dann nur mit Kunden zu tun gehabt und, 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 und nicht mit der Masse im, im, ja, in, in dem Sinne, wie es jetzt zum Beispiel hier ist äh, bei Social Media oder wie es damals der, der Fall war über die Seminare. Und das ist mir, das ist etwas, was mir irgendwo gefehlt hat, denn im Endeffekt ist man sich selbst am nächsten und im Endeffekt achte ich nach wie vor darauf, dass ich in dem, was ich tue, einfach besser und besser und besser werde und in dem Bereich auch der Beste werde und beim bestmöglichstes tue, um dieses Ziel zu erreichen. Und deswegen bin ich auch, beziehungsweise das ist einer der Gründe, warum ich heute auch auf Social Media bin, um auch selbst wachsen zu können.
0: Hm. Also es ist quasi, dadurch, dass du anderen Inhalte vermittelst, anderen was geben kannst, wächst du selber daran, weil du wieder die Möglichkeit hast, genau das zu lernen, was du im Prinzip auch vermitteln möchtest. Also das ist ja immer dieses, diese Feedback-Schleife, die da läuft. Nur ja. als Lehrer kann ich wirklich mich selber noch verbessern. Die Lernenden haben was davon, der Lehrer hat was davon und alle entwickeln sich dadurch Schritt für Schritt miteinander weiter.
1: Richtig, genau, richtig. Mhm. Das Ding ist bei der Kommunikation, ich muss erst verstehen und kann dann erst verstanden werden. Und ich glaube, das ist etwas, das sehr viele falsch machen, weil sie die Welt nur von ihrem eigenen Protest aus betrachten. Mhm. Wenn ich möchte, dass man mich versteht, muss ich mich in den anderen hineinfühlen und muss oder sollte die Welt eben von seinem Protest aus sehen oder die Situation. Es kann mhm. nicht um die Welt gehen, einfach nur die Situation. Ähnliches oder zu ziemlich... Ja, oder zu ziemlich, das äh, schreibt ja Dale Carnegie auch in seinem Buch, äh, wie man Freunde gewinnt, dass man eben ähm, den Standpunkt des anderen auch einnehmen soll. Und das ist einer der Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Kommunikation. Ich muss erst den anderen verstehen, um überhaupt verstanden werden zu können. Das ist etwas, wie gesagt, was man tatsächlich lernen muss.
0: Ja, das ist eine Übungssache und da hat man mal mehr oder weniger gute Übungen schon aus der Kindheit und Jugend mitgenommen aber irgendwann kann man es auch selbst in die Hand nehmen. Also ich finde das tatsächlich äh, bei Benedikt extrem spannend, wenn man sich die, den, die Redefabrik anguckt. Er hat es ja mit sehr jungen Jahren gegründet, äh, den YouTube-Kanal zu machen. Und wenn man sich den Spaß macht, die frühesten YouTube-Videos anzuschauen und die heutigen, da sieht man, was es passiert, wenn man Verantwortung dafür übernimmt, diese Entwicklung ernst zu nehmen und für sich ernst zu nehmen. Ähm, ja. Das ist ein meilenweiter Sprung. Ähnlich stelle ich ja. mir das halt bei dir vor, weil jetzt haben wir natürlich keine Videoentwicklung von dir zu sehen. Aber genau das stelle ich mir gerade vor: den Oscar, der quasi stotternd aus seiner Jugend herausgekommen ist, in einen Job gekommen ist, wo er wirklich sehr, sehr gut sein will. Und dann die Sprünge, die dahin einfach passieren, weil du eine andere Sache als Ziel hattest und ernst genommen hast und dabei diese Fähigkeit eben entwickeln musstest. Ja. Finde ich unglaublich spannend. Und der Punkt ist,
1: vor der Kamera zu sprechen, also in diese Linse zu sprechen, ja. das ist nochmal was ganz was anderes. Mhm. Denn ich behaupte schon, dass ich mich sehr gut, vorher schon vor Social Media Zeit, sehr gut artikulieren konnte und so weiter. Aber in die Kamera zu sprechen ist nochmal etwas mhm. ganz was anderes. Und, äh, und hier habe ich extreme Sprünge gemacht. Ähm, was, was, was das betrifft, eben vor der Kamera zu sprechen. Es ist, mhm. Man kann das nicht vergleichen, wie wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Event einen Vortrag macht, den man in Wirklichkeit schon 50, 50 mhm. Mal gemacht hat oder ein Seminar, das man schon 700 Mal äh, gemacht mhm. ja. hat, sondern wirklich frei vor der Kamera äh, zu sprechen. Ähm, nämlich so, dass diese Inhalte, die ich hier wiedergebe, äh, beim anderen so aufgenommen werden, wie sie aufgenommen werden sollen. Mhm. Das ist also das ist Next Level, das ist, das ist äh, jemand, der das noch nicht äh, gemacht hat, oder jeder, 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 der das schon gemacht hat, weiß, wovon ich spreche.
0: Naja, das ist, es fehlt das unmittelbare Feedback einfach in irgendeiner Art und Weise. Man sitzt da und denkt so, ja, irgendwie müsste ich auf die Situation reagieren, aber es kommt halt nichts zurück, auf das ich jetzt reagieren kann. Dann kann Absolut. man nur antizipieren, mh, na, vielleicht äh, nochmal so ah, oder gut. so. Ja, gerade in Gerade in Anfängen ist man auch wahrscheinlich extrem selbstkritisch. Also ich bin's es mit mir, mhm. ich denke mal du warst es dann genauso mit dem, hm, ja, vielleicht ja. kann man es auch nochmal anders machen. 100%
1: genau, das ist das. Weil ja. in einem Seminar siehst du, ob du die Leute erreicht hast. Du ja. siehst die Bewegung, du siehst die Körpersprache, du siehst lachende Gesichter, du siehst langweilig. Das siehst du alles. Mhm. Kamera ist es ein Monolog. Ja? Du mhm. sprichst rein und du bekommst keinerlei Feedback. Versteht ja. das derjenige jetzt? Versteht das nicht? Ist, ist langweilig, ist es nicht? Du
0: hast keine Ahnung. Genau. Deswegen muss man immer auch genau das, was du sagtest, dieses Mitdenken in den anderen schon hinein, also in die Leute, die uns jetzt hier zum Beispiel hören oder dann entsprechend auch sehen, mit hineindenken und in der Hoffnung, das genau für euch zu adressieren. Also, liebe Leute, wir machen hier wirklich viel Arbeit, gedanklich auch im Vorfeld, damit das bei euch ankommt. Ja. Aber da möchte ich zwei Sachen gerade mal nochmal rausgreifen und zwar: ähm, also, das Stottern ist natürlich für dich wahrscheinlich fundamental gewesen als, als einer der großen Hindernisse in deinem Leben, die du. Überwinden musstest. Gab es denn irgendwann mal in deinem Leben, auch vielleicht jetzt aus der letzten Vergangenheit, eine Situation, wo du sagst, Damn, da habe ich aber richtig schlecht kommuniziert, das müsste ich eigentlich besser können?
1: Ja, eine Situation, ähm, wo du sagst. Das, das gibt es nach wie vor, Tobias. Also ich kann mich an ein Interview von einem Ali Malocci ähm, erinnern. Das war, ich glaube, es war Anfang des Jahres, ich weiß es nicht genau. Also das Jahr ist ja ein Jahr, ähm, ja, mit vielen Herausforderungen für mich. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, es ist das schwerste Jahr für mich bis jetzt. Das hat aber persönliche Gründe. Mhm. Ähm, nicht von der von der, Schwierig oder von der Größe der Probleme. Also ich hatte schon mit ganz, 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 ganz anderen Kaliber an Herausforderungen zu tun in meinem Leben. Allerdings von der Lösbarkeit dieser Herausforderungen. Mhm. Ähm, da geht es auch um, Gesundheit, um, 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 um gesundheitliche Sachen. Und das und es ist immer also Herausforderungen, die du nur bedingt oder gar nicht selber lösen kannst. Das ist schon etwas, das dir natürlich auch das, das Mental auch an dir zehrt, mhm. denn die optimale Leistung kannst du nur erbringen, wenn Körper und Geist im Einklang sind und du körperlich und geistig absolut auf einen ja auf gleichem Level dich befindest. Und das Interview zum Beispiel dieses Jahr, man sieht eine absolute Konzentrationsschwäche, Energielosigkeit etc. Mhm. Also das passiert mir natürlich auch immer wieder und ich bin natürlich auch nur ein Mensch, so wie jeder andere und das kommt auch von der eigenen, hängt von der eigenen Tagesverfassung ab, es hängt von so vielen Dingen ab und hier und da passiert es natürlich immer wieder mal, dass vielleicht ein Interview nicht so läuft, mhm. wie ich gerne hätte oder ähm, ein Gespräch nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, niemand mhm. ist perfekt und ähm, ähm, hier und da passieren einfach Fehler. Das ist äh, was ganz Normales. Ja?
0: Das ist absolut ganz normal. Der wichtige Punkt, und das hattest du ja auch mit deiner Geschichte bisher auch gesagt, ist immer ist das Reflektieren danach. Was hättest du jetzt anders gemacht, mit dem, wenn du mir darüber nachgedacht hast, sagst mh, das war jetzt nicht so gut. Ähm, was, was für dich ist wichtig in dem Prozess, daraus zu lernen?
1: Ja, wie gesagt, also wenn es um das eine Interview geht, ähm, da kann ich tatsächlich nichts mitnehmen oder da hätte ich tatsächlich nichts anders machen können, mhm. äh, weil es hier um mein Energielevel ging. Mhm. Und dieses Level kann ich leider in diesem Jahr so also gut wie gar nicht beeinflussen, mhm. weil es eben persönliche Faktoren sind, ja. die, ähm, ja, die hier mitspielen. Mhm. Und ich habe trotz dieser ganzen Herausforderungen in diesem Jahr eine ganze Menge neuer Projekte auf die Beine gestellt und habe trotzdem auch Social Media Inhalte mhm. gebracht und sollte eigentlich die letzten sechs Monate ja gar nicht mehr arbeiten, aber habe das trotzdem alles nebenbei gemacht und ja, dann ist halt mal ein Interview dabei, wo das Energielevel mhm. nicht passt und rückblickend betrachtet, hätte ich gar nichts anderes machen können. Also
0: im Prinzip Akzeptanz der Situation, das war so und ist so und das ist in Ordnung so geworden.
1: Absolut, ja, mhm. richtig.
0: Ja. Ähm da sprichst du was an, eigentlich wollten wir es am Ende machen, aber es passt jetzt gerade so gut, wo du gesagt hast, du hast dich jetzt äh, trotz dessen in diesem Jahr sehr weit trotzdem vorausgesetzt, dass du viel Arbeit investiert hast und trotzdem noch die sechs Monate weitergemacht hast. Ähm, und zwar ähm, gibt es da was am Ende des Jahres, was du ankündigen möchtest? Da würde ich dir jetzt gerne einfach mal den Raum für geben, wo es halt genau auch so von dem, wie ich es verstanden habe, darum geht, 2020 war für viele Leute schlecht, aber man muss es halt nehmen, wie es ist. Und Ende des Jahres hast du eine Ankündigung vor, am 15.12. Da würde ich dir gerne mal kurz den Raum geben, das auch anzukündigen, was da kommen soll. Ja, also vielen Dank dafür. Am 15.12. diesen
1: Jahres, um 20.15 Uhr, findet auf meinem YouTube-Channel Moskakarem eine TV-Show statt. Ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich habe das ganze, oder wir haben das ganze Jahr an diesem Projekt gearbeitet und es ist ähm, etwas, was es so in dieser Art und Weise im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Und ja, das ist etwas, das, auf, das man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Also es wird es wird eine, eine großartige Sendung, wie gesagt, am 15.12.20 Uhr 15. Und wird äh, im Laufe, ja, wird dann eben danach speziell für das nächste Jahr ein Projekt werden, das einen
0: unglaublichen
1: Mehrwert für... Menschen bietet, die sich weiterentwickeln möchten. Also es am 15.12. und um 20.15 Uhr auf meinem YouTube-Channel nicht verpassen.
0: Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes beziehungsweise weitere Informationen zu Oscar auf jeden Fall auch. Werden wir euch dann da reinpacken. Könnt ihr einfach dann dem Link folgen und auch schon von vornherein mal die YouTube-Inhalte von Oskar euch angucken und euch dann entsprechend auf den 15.12.20.15 .15 vorbereiten. Primetime, kann man dann direkt dazu sagen. Sehr ja, genau. genau. Sehr cool. Ähm, gibt es in deinem Leben irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, es gab so ein riesen Aha-Erlebnis und hat dieses Aha-Erlebnis auch irgendwo dich im Leben so beeinflusst, dass du anders Leute angesprochen hast, Leute, anders über Leute nachgedacht hast und dadurch auch entsprechend deine Kommunikation angepasst hast? Hast du so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, da kann ich einen Finger drauf drauflegen, vielleicht mehrere?
1: So ein Aha-Erlebnis, so dieses, dieser eine Moment, nachdem ich ja oft gefragt habe, wurde oder werde, mhm. dann gibt es tatsächlich nicht. Man muss sich vorstellen: Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der aus einem anderen Land kommt. Mhm. Und er beherrscht, also ich beherrsche seine Sprache nicht. Er beherrschte deutsche Sprache, sagen wir mal mäßig. Deswegen bist du ja schon als Kind gezwungen, eine sehr einfache Sprache mit diesen Menschen zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, das war ein großer Vorteil in meinem Leben, dass ich mich immer kurz fassen musste und dass ich eine klare, bildhafte Sprache sprechen musste. Das heißt, ich habe in Beispielen gesprochen, ich habe kurz und knackig gesprochen mhm. und das hat wahrscheinlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich heute so ausdrücke, wie ich mich ausdrücke. Denn ähm, speziell in der speziell Call-Center-Zeit habe ich gemerkt, dass, also am gegenüber am Telefon habe ich gemerkt, dass Menschen relativ schnell mit ihren Gedanken abschweifen. Also du merkst ja, ob, ob dir jemand zuhört oder nicht. Oder sagen wir anders, du merkst den, du, du, du spürst den Moment, du merkst es, ab wann jemand zuhört. Und das können die Zuschauer halt nicht sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Hinhören und Zuhören. Ja, also das, das sage ich jetzt bewusst: der Zeitpunkt, ab dem jemand zuhört, bedeutet der Zeitpunkt, ab dem jemand nicht mehr hinhört. Mhm. Du merkst das. Und da habe ich gelernt am Telefon, dass man maximal so 30 Sekunden sprechen sollte. Das ist echt so diese Maximalzeit. Mhm. Danach schwirren, also da schleifen irgendwo die Gedanken ab. Denn der Mensch kann ja in der Minute 150 Wörter sprechen und 600 Wörter denken. Das bedeutet also, in dem Moment, wo ich mit dir spreche, und das, ich glaube, das kennt die meisten der, der, der Zuhörer, ähm, denkt man dann oft, oft habe ich den Herd abgeschalten oder uh, ich muss jetzt noch einkaufen gehen oder dies, das, jenes. Und man hört so, sprich, hört, wie man es eben, ja, wie die, eben diese Redewendung ist, mhm. man hört so mit einem Ohr zu. Und ja. das passiert, wenn man sehr lange, sehr viel redet. Und das das habe ich im Sportcenter gelernt.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtige, sehr wichtiger Hinweis, auch im beruflichen Kontext, wo, also glaubt wirklich auch an Leute, die jetzt zuhören, man merkt, also hinhören häufig, Leute, es ist so, man merkt es, wenn die Gedanken zu anderen Themen abschweifen, selbst wenn man körperlich präsent ist in der Runde und den Anschein sonst erweckt, zuzuhören. Also zuzuhören im Sinne von, ich versuche es eigentlich zu verstehen. Und gerade jetzt im Moment, wo die meisten Sachen online laufen, ist es noch viel dramatischer, dass die Leute nicht mehr wirklich hinhören, was gesprochen wird, sondern reflektionär Antworten geben. Aha, ja, okay. Teilweise, wenn es kein Video gibt, dann einfach aufstehen und weggehen und dann kommt man wieder. und dann. Solche Dinge werden nicht unbemerkt an einem vorbeigehen. Man kann das einmal machen, zweimal machen, aber spätestens dann fängt man an, auch im Gedankenstrom anders drin zu sein. Deswegen finde ich das einen extrem wichtigen Punkt.
1: Du hast es vorher auch erwähnt, ähm, nicht, also das mit dem Wissen ist Macht, sehe ich ähnlich, aber ein bisschen auch anders. Also, eins ist klar, Wissen ist nicht Macht, aber auch Machen ist es nicht unbedingt Macht, sondern ich füge jetzt noch hin, hin, äh, etwas hinzu, machen ist schon Macht, mhm. sofern das richtige Wissen aus den richtigen Quellen zur richtigen Zeit angewendet wird. Ja? Mhm. Und, und ich erwähne das deswegen, weil es, ich beobachte das selber, was du jetzt gerade hier gesagt hast, sehr viele schauen sich Videos an, aber sie sind geistig gar nicht mehr dabei, sie, sie, sie beschleunigen mit, mit einem 1,5er Faktor oder was und, und spielen die Videos in einem Schnellformat ab, mhm. einfach nur um schnell Informationen zu kommunizieren, aber das Wesentliche geht ja an ihnen komplett vorbei, weil ich ja auch vorher eingangs ja gesagt habe, es ist nicht so sehr das Was, mhm. was macht nur 10% aus, sondern wie, wie betone ich die Dinge, wie ist meine Gestik, meine Mimik, die Körpersprache und diese Verbindung, also dieses, diese Kombination aus Wie und Was, das ist ja das Paket, das ja ankommen soll und wenn ich jetzt zum Beispiel mit doppelter Geschwindigkeit ein Video mir ansehe, mhm. dann kommt nur das Was an und ja. das Was kann aber nicht abgespeichert werden, wenn dieses Wie eben
0: da fehlt. Ja, definitiv. Würdest du da sagen, gute Kommunikation oder auch, vielleicht lässt sich das auch direkt auf ähm, Business übertragen, es braucht einfach Geduld und Zeit, damit ja. man wirklich, wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann?
1: Mhm. Absolut. Und deswegen habe ich ja gesagt, diese Aussage ist nicht ganz richtig, mhm. weil es geht nicht darum, viele sind wissens -Junkies. die wollen sich ja. äh, die Frau aneignen und füllen ihren Kopf voll mit Informationen, aber machen halt nichts. Und deswegen sage mhm. ich immer, es bringt halt nichts, wenn der Kopf voll ist und die Taschen leer sind. Mhm. Also mit anderen Worten, es bringt halt nichts, wenn ich einen Kopf habe, der voll mit Informationen ist, aber ich mache dann aus diesen ganzen mhm. Dingen nichts. Deswegen meine Devise lautet, ein ähm, bisschen weniger Know-how, dafür mehr machen. Mhm. Und eher, es geht um Fokus im Leben. Klarheit, Konzentration und Fokus. Und wenn ich eine Sache lernen möchte, dann muss ich mich nur auf diese eine Sache eben fokussieren und das eben lernen oder beziehungsweise mir die Fähigkeiten oder, oder, oder wie soll ich sagen, das Know-how daraus ähm, mir aneignen und ähm, darauf aufbauen und nicht, ich lerne jetzt äh, mir rhetorische Fähigkeiten an und dann äh, morgen beschäftige ich mich mit Storytelling und übermorgen ähm, beschäftige ich mich mit, ich weiß nicht, C ⁇ -Programmierung und so weiter. Der Mensch gibt sich selber nicht die Zeit, sich entwickeln zu können. Ja. Also speziell in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Welt, speziell über Social Media, es braucht einfach eine Zeit. Mhm. Ähm, weißt du, das, es hat etwas mit Erwartungen zu tun. Die Menschen erwarten vom Gegenüber, von Dingen, von allen möglichen Sachen immer unglaublich viel, mhm. aber haben keine Erwartungen an sich selber. <lacht> das kann nicht funktionieren. Also wenn du etwas von et etwas oder jemanden anders erwartest, dann musst du als allererstes ähm, ja, an, an, an dich eine Erwartung setzen. Also, was erwartest du denn von dir selber? Also zum Beispiel hm. andere erwarten, dass man sie höflich behandelt, sind aber selber unhöflich. Ja. Nicht, nicht unbedingt zu anderen, aber zu sich selber. Ich hm. kann nur von anderen etwas erwarten, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich das selber auch so mache oder wenn 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 ich die Erwartungen an mich selber setze.
0: Ja, es darf kein Doppelstandard sein, dass andere etwas zu erfüllen haben, was man selber nicht erfüllen kann. dann Funktioniert das genauso rum nicht? Absolut. Um, man auch man in, immer in die Enttäuschung hineingehen. Äh, ich mal
1: kommt zu euch ins Coaching und möchte, seine rhetorischen, äh, rhetorischen Fähigkeiten verbessern hat, unglaubliche Erwartungen an ja. euch, aber hat sich selber nicht die Zeit, setzt nichts um, ist nie in irgendwelchen
0: Kurs dabei oder was auch immer, wie diese Punkte genau. auch aussehen, dann kann hinten raus auch nichts entstehen. Genau, also man kann natürlich äh, so viel beraten und so viel Hilfestellung geben, wie man möchte, wenn es einfach nicht angenommen und umgesetzt wird, hilft das nichts. Und danach zu sagen, ja, meine Erwartungen wurden enttäuscht, naja, was waren deine Erwartungen an dich selbst? Das, hm, tja, äh, keine Arbeit und möglichst alles automatisiert. Das ist tatsächlich aber auch so ein, so ein, so ein ich sag mal jetzt, Generationsproblem, dass sich irgendwie dadurch die Instant-Gratifizierung entwickelt hat. Wir sind es heutzutage sehr stark gewohnt nicht mehr auf, Dinge warten zu müssen. Also wenn ich ein Paket bestelle, das hatte ich jetzt neulich, ich habe Freitag was bestellt und es war am Samstag früh da und ich war sehr verwirrt darüber, dass es schon angekommen ist. Aber in vielen Fällen hat man sich daran gewöhnt, dass übermorgen ein Paket da ist, dass man in irgendeiner Art App was eintippt und sofort das Ergebnis, das Wissen sofort zur Verfügung hat. Und da geht so ein bisschen das Gefühl dafür zu verloren, was, wie wichtig es ist auch, etwas Geduld aufwenden zu können und auch die Zeit sich zu nehmen, sich entwickeln zu dürfen. Entwicklung ist etwas, ja. was man nicht abkürzen kann. Das ist halt so ein Punkt. Man kann halt Marker setzen, wo man hin will, aber man kann sie nicht abkürzen. Wie ja. gehst du denn da bei, bei, bei deinem eigenen Geschäft mit um, wenn du tatsächlich jemanden coachst, wenn du als Mentor fungierst ähm, und du auf jemanden triffst, der so eine Erwartungshaltung hat, aller, ja, das muss äh, bis nächste Woche, muss ich das ja verstanden haben. Oder bis äh, in einem halben Jahr muss mein Business Millionen machen von null an. Ähm, ich, ich glaube, du wirst auch mit solchen Erwartungshaltungen teilweise konfrontiert oder bist du da so in der Selektion schon vorher, dass sowas nicht passieren kann?
1: Wir selektieren natürlich, mhm. aber trotzdem ist es jetzt nicht der heilige Gral, diese Selektion. Mhm. Selbstverständlich sind unglaublich viele Leute dabei, die, die das Leben auch zu kurzfristig sehen, weil sie sich selber nicht die Zeit geben für die Entwicklung. Ja, Und sie mhm. haben, das ist was ich vorher gesagt habe, unglaublich hohe Erwartungen, aber selber entwickeln sie sich wie eine Schnecke. Und ich, ich bin jemand, der, das sieht man glaube ich auch an dem Content und wie ich spreche und was ich da vor mir gebe, ich bin sehr klar und sehr direkt und erwähne das auch eingangs, bevor wir überhaupt loslegen dass alles im Leben nur so schnell wachsen kann, so schnell man selber wächst. Und Spreche gleich zu Beginn immer über die Erwartungshaltung. Ja? Also, was erwartet einen jetzt in der nächsten Zeit und dass man äh, gewisse Dinge an, an gewissen Dingen arbeiten muss und die Dinge im Leben um sich herum können sich nur so schnell verändern, so schnell man sich selber ändert. Und niemand mhm. anderer ist daran schuld. Also, in diese Materie Mindset gehe ich sehr, sehr tief rein, genau aus diesem Grund. Denn sehr viel von meinem Content ist ja sehr mindsetlastig, weil. Mhm. Es ist nun mal so, das, ähm, der Erfolg hängt doch 80 Prozent vom Mindset ab mhm. und 20 Prozent eher von diesen technischen Dingen, von den Fähigkeiten, die man sich aneignet und so weiter. Und ich bin jemand, der das sehr klar kommuniziert, aber ja, die Menschen äh, wollen ja nur das hören, was, was sie hören, hören möchten und sehen nur das, was sie sehen möchten und ähm, ich kann nur mein Bestes geben, ja. am Ende des Tages ist aber jeder für sich selber verantwortlich und ich, das ist etwas, was ich klar kommuniziere. Das mhm. heißt, ich kommuniziere auch, wenn du mit XY keinen Erfolg hast, dann gib nicht mir die Schuld, gib nicht deinem Umfeld die Schuld, der Oma, der Partnerin oder sonst irgendwen die Schuld, sondern such den Fehler als allererstes bei dir. Denn andere Menschen haben es vorgemacht, andere Menschen erzielen Ergebnisse. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, dann deswegen, weil du nicht funktionierst. Mhm. Das ist etwas, also was ich sehr, sehr klar kommuniziere. Also ich spreche die Dinge sehr direkt an, sodass es dann keine Ausreden mehr gibt. Mhm. Selbstverständlich suchen die Menschen immer wieder nach Ausreden. Denn die Lüge, die der Mensch am besten beherrscht, ist nach wie vor die Selbstlüge. Mhm. Sie suchen halt immer wieder Ausreden, warum sie es nicht schaffen eben. Und ja.
0: Da wären wir wieder in diesem Verantwortungskreis drin, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und die Konstante im eigenen Leben ist man halt selber. In der mhm. Regel hat man darauf am meisten Einfluss und das, das schließt so ein bisschen, finde ich, persönlich den Kreis, was den kommunikativen Erfolg angeht. Ja. ja, also kommunikativer Erfolg
1: hat sehr viel auch mit Bewegung zu tun. Mhm. Also viele verharren ja zu Hause oder wo auch immer in der, in der Komfortzone mhm. und möchten diese nicht verlassen. Und Social Media, ich will es nicht schlecht machen, ja? das soll jetzt nicht drüber kommen. Aber dieses Medium sorgt schon dafür, dass Menschen mehr miteinander schreiben und weniger miteinander sprechen. Und so kann dann auch kein kommunikativer Erfolg zustande kommen. Hm. Denn geschriebener Text kann sich, liest sich ganz anders, anders als ja. ein gesprochene, gesprochenes Wort denn, oder ein gesprochener Satz. Dann nehmen wir einfach mal einen Satz her. Ich, ich schule diesen, dieses Beispiel immer wieder ähm, bei meinen internen Trainings. Er sagt, sie hat das Geld gestohlen. Ich kann den, ich, er hat siebenmal eine andere Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel sage, er sagt, sie hat das Geld gestohlen, dann heißt es einfach, es ist der Franz. Es ist nicht äh, der Peter und auch nicht der Stefan, es ist der Franz, der das sagt. Oder ähm, er sagt, sie hat das Geld gestohlen. Es ist schon wieder eine andere Bedeutung. Ja? Also. Er sagt nicht, okay, der hat die Uhr gestohlen oder ich weiß nicht, die Cola-Dose hier, sondern er hat das Geld gestohlen. Ja? Oder er hat mhm. das Geld gestohlen. Und schon hat es wieder eine andere Bedeutung. Ja. Und das ist eben unter Anführungszeichen die Gefahr von Texten. Sie können missverstanden werden. Mhm. Das ist das, was ich mit dem Paket meine. Mhm. Der Text vermittelt nur das Was. Ja. Und das Was kann, ist, ist, ist oft subjektiv auch. Und kann, und, des, und, und kann natürlich verschieden aufgenommen werden. Und deswegen ist das Wie, dass die 90% sind viel wichtiger als das Was. Denn die Kommunikation aus dem, also die Verbindung, die Kombination mhm. aus Was und Wie ist am Endeffekt dann die Wirkung der kommunikativen, des kommunikativen Erfolgs beim Anderen. Genau mhm. das ist es. Und wenn ich ein Video vorspiele, ohne Ton mir anschauen, mit Untertiteln und solche Dinge, oder nur schreibe auf Instagram, auf WhatsApp, also die ja. meisten Partnerschaften, die finden hier nur eine WhatsApp-Kommunikation <lacht> statt und ähm, wird Schluss gemacht ja. über WhatsApp und solche Dinge, ja. ist das nicht für die Menschlichkeit. Ja, das stimmt.
0: Da geht, da geht viel verloren. Vor allem ähm, die Frage ist natürlich auch, ähm, die Interpretation des Textes, den man bekommt, ist abhängig von dem, der sie am Ende bekommt. Das ist im Sprachlichen mhm. genauso wie im Textlichen. Aber im Textlichen, das ist genauso wie jetzt ohne Video oder nur, nur geschriebener Text, es gehen Informationen über diese Nachricht verloren. Die Informationen über die Nachricht selber werden einfach ausgewischt, einfach dadurch, dass man ein bestimmtes Medium benutzt. Und man muss sich darüber immer im Klaren sein. Wenn ich schreibe, verliert meine Information an Gehalt. Deswegen muss ich sie anders rüberbringen, als wenn ich sie spreche. Oder selbst wenn ich sie spreche und nur der Hörkanal da ist, ist kommt es anders rüber, als wenn ich auch noch vor jemandem sitze. Und da auch wieder unterschiedlich, ob ich jetzt aufgenommen werde oder nicht. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren. Und ich glaube, die beste Kommunikation ist dann immer noch die direkt menschliche, mit der man zu tun haben kann, weil man da Absolut. alle Informationen bekommt.
1: Deswegen sage ich immer, ich, ähm, ich habe mir das angeeignet, eine sehr bildhafte Sprache zu sprechen mhm. und erkläre die Dinge so, wie wenn ich es einem, da gebe mir Mühe dabei, ähm, die Dinge so zu erklären, wie, es, wie ich es einem Fünfjährigen mhm. erklären würde. Und das hat eben, wie gesagt, mit der, mit der Kindheit zu tun. Äh, denn wir Menschen denken ja auch in Bildern und Beispiele oder Metaphern, ich nehme auch sehr mhm. gerne Metaphern, ähm, die funktionieren halt besonders gut, um gewisse, speziell auch abstrakte Informationen rüberbringen zu können. Mhm. Und einer der wichtigsten Dinge in Gesprächen, wie gesagt, es kommt auf die Art des Gesprächs an, ist die Führung auch. Aber das hängt, wie gesagt, auch mit dem Ziel zusammen. Und es gibt ja dieses Sprichwort, wer fragt, der führt. Und das beobachte ich auch. Und das hat wahrscheinlich auch mit dieser neuen Generation oder mit dieser, sagen wir mal, mit dieser neuen digitalen Welt mhm. zu tun. Die wenigsten Menschen können vernünftige Fragen stellen, also sie erwarten sich Antworten, aber können selber keine vernünftigen Fragen stellen, aber unser Denken ist ja ein Prozess aus Frage und Antwort der Menschen schafft es ja nicht, eine Frage nicht zu beantworten. Und wenn ich gewisse Lösungen möchte oder gewisse Herausforderungen beseitigen möchte, beheben möchte, was auch immer, dann muss ich die richtigen Fragen stellen, um auf die Antworten äh, zu kommen. Ja, weil Thomas Edison ist nicht vor, wahrscheinlich sicherlich nicht vor der Glühlampe gesessen und hat einfach irgendwas gemacht, sondern er hat sich Fragen gestellt. Und beim tausendsten Mal hat er die Frage so formuliert, dass auch die richtige Antwort rausgekommen ist. Ja.
0: Das ist halt dieses Wechselspiel aus Frage-Antwort, sowohl mit der Natur, also wir stellen der Natur eine Frage, wir bekommen dadurch die Antwort, aber auch intern wie auch mit anderen, dieses Frage-Antwort-Spiel, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist, das ist der Fortschritt, den man erreichen kann und dadurch dann auch aus deiner Definition auch der, der Erfolg, den man erreichen kann, nur über die richtigen Fragen.
1: Das habe ich im Verkauf gelernt zum Beispiel, die ja. Frage, wie man, fragt. Also wenn es zum Beispiel jemand sagt, ich sage jetzt was ganz Plumpes, ja, mhm. ähm, ja also das ist alles schön, was Sie uns da zeigen, aber wir haben momentan das Geld nicht dafür, dann möchte ich genau wissen, was er damit meint und mhm. wie, wie finde ich es heraus? Indem ich einfach meint frage, genau, wie meint Sie das genau? genau, <lacht> Sie das genau? <lacht> ja. Dann stellt der Mensch die Frage anders. Mhm. Ja? Oder ähm, warum? Ist, das ist die leichteste Frage überhaupt, was der aus einem Wort besteht, ist auch einer meiner Lieblingsfragen. Und mhm. Ein kommunikativer Erfolg, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich kommunikativen Erfolg erreichen möchte, dann sollte ich mich intensiv mit dem,
0: mit, 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 mit dem
1: Thema Fragen auseinandersetzen. Mhm. Das ist schon ein wesentlicher Bestandteil auch
0: mhm.
1: von kommunikativen Erfolg.
0: Ja, also Fragen stellen, Fragen so stellen, dass sie zielführend sind. Also man kann natürlich alles Mögliche fragen, aber ob man dann die richtige Antwort bekommt oder einfach nur herumstochert in irgendeinem, wie so bei so einem dart Fall, dass man einfach mal so nebenbei wirft, man wir eigentlich in die Mitte treffen und schmeißt irgendwo hin, dann hilft das nichts. Aber das zu lernen, präzise dahin zu fragen, wo man eigentlich auch hin will, das ist wirklich eine Kunst, die auch erlernt werden muss. Und ich glaube auch, dass man das gerade auch im Marketing, das sind ja auch so Fragen, die man sich stellt: Was will ich denn überhaupt erreichen? Welche Frage stelle ich mir und welche Frage stellt sich der Kunde? Das sind ja auch zwei Dinge, die da sehr stark miteinander hergehen. Und, absolut. Das Wenn man, man auch Marketing lernen. ja, ja absolut. Wenn man eine Marketingkampagne
1: mhm. erstellt dann macht man Reverse Engineering. Mhm. Ja, also man, und, und dieses Reverse Engineering, das macht man eben mit Frage-Antworten-Technik, mhm. ja, indem dass ich äh, mir als in mich hineinfühle in diese Zielgruppe und mir selber die Frage stelle: Okay, jetzt auf dieser Seite, was machen die genau? Wie mhm. funktioniert das Ganze? Und durch diese Fragen ist es dann sehr einfach, die ganze Marketingkampagne nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen. Ja. Es ist, wie Steve Jobs auch gesagt hat, man macht nicht, man startet nicht erst mit der Idee und mit dem Produkt, sondern man startet mit der Customer Experience und tut das dann reverse-engineeren. Hm. Ja.
0: Also von hinten aufgerollt, was stellt sich der Kunde genau. für eine Frage oder welches Problem hat er? Und dann fragt man sich durch bis zu dem, was löst denn das überhaupt, das Problem? Richtig. genau. genau. Sehr, gut, sehr guter Prozess, auch sehr schön, ich finde es bildlich, auch sehr schön dargestellt gerade von dir. Also die Zuschauer, äh, Zuhörer haben es jetzt nicht gesehen. Er hat es auch sehr schön noch mit den Händen dargestellt, wie dann das Reverse Engineering ausgepackt wird. Ähm, diese Information habt ihr leider jetzt nicht gekriegt, aber deswegen sage ich es euch, um das nochmal zu verbildlichen. Und ja, das, ist das,
1: das ist das, was ich meine, dass, genau. ähm, diese drei Bestandteile des Pakets, ne? ja. was und die beiden Bestandteile des Wies, die Qualität genau. und Körpersprache genau. ist
0: die das Das unterstützt extrem. Wir kommen langsam zum Ende, aber mhm. ich würde gerne noch von dir für die Zuhörer etwas äh, erfahren und zwar aus deinem Leben, aus deinem Erfolg, auch aus deinen Hindernissen, die du überwunden hast. Wenn du jemanden vor dir hast, dem du jetzt drei Tipps mitgeben kannst, von denen du weißt, er würde sie 100 Prozent genauso, wie du es meinst, umsetzen, welche drei Tipps würdest du ihm geben?
1: Nun, der erste Tipp, den ich jedem geben kann und das ist so ziemlich die wichtigste Fähigkeit in der heutigen Zeit ist, Informationen zu filtern. Es gibt ja wahnsinnig viele Informationen im Internet und 80 Prozent davon haben weder mit der Realität noch mit der Wahrheit irgendwas zu tun und sind auch nicht genau, gerade förderlich, sondern führen einen auf die falsche Fährte. Und die wichtigste Fähigkeit, die man sich aneignen kann ist, Gehirn einschalten und selber recherchieren. Mhm. Das heißt, ich habe mir das angeeignet, dass wenn mir jemand etwas erzählt zu irgendeiner Sache oder ich höre etwas etc., dann nehme ich das mal so an. Es das heißt nicht, dass ich das ignoriere. Ich nehme das an und bewerte das nicht. Und wenn ich darüber etwas wissen möchte, dann recherchiere ich selber. Ich recherchiere mhm. selber und ziehe Dinge in Erwägungen etc. und bilde mir dann daraus eine Meinung. Mhm. Nicht auf dem, was andere gesagt haben, äh, diese Marketingmethode funktioniert nicht mehr in der heutigen Zeit, weil bam, 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 bam. Okay, das nehme ich so an, ist in Ordnung. Und dann schaue ich mal selber, ich recherchiere, ich teste auch selber etc. Also das ist die, der Nummer 1 Tipp, den ich speziell der jüngeren Generation von heute mhm. nahelegen kann. Also heute reicht es ja schon, ich weiß nicht, einen, einen Mann mit roter Zipfelmütze am Foto zu zeigen und, und, und die glauben dann tatsächlich, das gibt den Weihnachtsmann. Also das hm. ist echt phänomenal. Dass, ähm, also ehrlich gesagt, würde ich ehrlich sagen, Tobias, erstaunlich, gleichzeitig auch erschreckend. Denn wenn ich 80 Jahre zurückspüle, dann hat sich nichts verändert. Eigentlich ist es in Wirklichkeit Sogar einfacher als damals. Mhm. Ja. Das ist schon bedenklich, sage ich mal so. Ja. Der zweite Tipp, den ich jedem mitgeben kann, ist für den kommunikativen Erfolg zur Unterstützung, ist mit Menschen zu sprechen und das zu lernen, indem ich mir eine, also die verkäuferische Fähigkeit aneigne. Ich sage nicht, dass ich jetzt der elite der Top-Verkäufer werden muss, überhaupt mhm. nicht. Aber ich brauche sehr viel Praxis im Verkauf. Am Telefon, aber auch vor Ort vom Kunden. Das ist eine Fähigkeit, die man sich ebenfalls aneignen sollte. Und die, der dritte Tipp, den ich Ihnen mit auf den Weg geben kann, ist ähm, das Thema Entscheidungen. Das heißt, ähm, sich mit diesem Thema wirklich ausgiebig auseinanderzusetzen und lernen, schnelle und qualitative Entscheidungen ähm, zu treffen. Und Entscheidungen treffen zu können und Entscheidungen zu treffen, heißt auch gleichzeitig natürlich Verantwortung zu übernehmen. Das sind meine drei Tipps, an denen man arbeiten sollte und der Rest, ich will nicht sagen, kommt automatisch, aber der Rest ist einfach eine Sache der Entwicklung und mhm. durch, wenn ich mich mit diesen drei Dingen beschäftige oder mit diesen drei Themen beschäftige und beschäftigen heißt nicht nur Wissen konsumieren sondern diese Dinge auch umsetze, dann führt es automatisch zu einer persönlichen Entwicklung es führt automatisch zu mehr Selbstbewusstsein es führt automatisch dazu, dass ich mich anders artikuliere, dass ich besser wäre in meinen rhetorischen Fähigkeiten so und danach kann man auf den anderen aufbauen.
0: Mhm. Wahnsinnig wertvoll. Finde ich, finde ich sehr schön. Die Tipps finde ich großartig. Ich hoffe, jeder von euch, der es jetzt hört, kann da was auch für sich mitnehmen und setzt es genauso um, wie Oskar es gemeint hat und nicht nur wie er es gesagt hat. Und wünsche euch allen damit natürlich noch viel kommunikativen Erfolg und überlasse Oskar noch letzte Abschiedsworte.
1: Ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlichst, dass ich heute hier im Podcast sprechen durfte. Und für alle, die hier im Podcast dabei waren beziehungsweise jetzt hier zugehört haben und jetzt auch bis zum Ende dabei geblieben sind, danke ich ebenfalls dafür. Schaut auf meinen YouTube-Kanal Oskar Karem und besucht mich auch auf Instagram. Ihr seid herzlich willkommen und nochmal an dieser Stelle verpasst diese, dieses Event, dieses Ereignis am 15.12.20.15 15. nicht. Auf meinen YouTube-Kanal wird was Großartiges und wird auch einen unglaublichen Mehrwert liefern. In diesem Sinne viel kommunikativer Erfolg von meiner Seite.
0: Auf Wiedersehen.